0: E-Comex, find your perfect job, interview réalisée par Alain Marty et Éric Calla.
1: Juliette Côme, bonjour. Bonjour Éric. Vous êtes un talent professionnel et vous êtes à l'écoute d'Opportunités, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, avant d'entrer, avant dans, de dans, enfin vous chercher dans le domaine de, de, de la direction générale, hein, plus précisément, Donc, quelle a été votre, votre formation Racontez-nous, on remonte un petit peu dans le temps.
0: Euh, bah écoutez, moi j'ai une formation en fait d'ingénieur, euh, ingénieur en process industriel que j'ai fait à l'INPG à Grenoble. Et puis, je me suis reformée à, à 40 ans en faisant un MBA à l'EM UM Lyon euh, pour me préparer à la direction générale euh, pour compléter ma formation et avoir un, un double diplôme.
1: Alors ça, cette formation à 40 ans, elle vient après, j'imagine, une première expérience professionnelle. Racontez-nous ce qui s'est passé, ce qui vous a amené justement à, à cette deuxième formation.
0: Oui, tout à fait. Euh, J'ai commencé plutôt ma carrière dans des... des... Profession technique, hein, donc j'ai été ingénieur en bureau d'études, j'ai été ingénieur en production, donc j'ai commencé dans une, une petite PME dans l'ingénierie. Ensuite, j'ai été recruté euh, dans un groupe chimique, donc Rodia qui est devenu Solvay, mm -hmm. euh, en Italie. Hein, donc j'ai passé quatre ans de ma vie euh, en Italie euh, comme ingénieur en production. Et puis ensuite, je suis passé à la fonction achat. Euh, achat industriel donc euh, voilà c'était une, une opportunité de, de changer de fonction et m'ouvrir euh, progressivement en business donc en gros une dizaine d'années d'expérience dans la technique, le projet, la production et puis ce, ce basculement un peu vers une fonction plus business côté achat qui ensuite m'a emmené vers euh, des expériences euh, beaucoup plus orientées euh, direction centre de profit et, euh, et développement de business.
1: Et une vraie passion pour, euh, pour le, le, la gestion d'équipe, pour le, pour le management
0: Oui, effectivement, en fait, c'est un peu le, le basculement de ma carrière en, en 2004. Après ces, ces, cette douzaine d'années dans, dans des fonctions techniques, j'avais vraiment envie de manager. Mmh. Et donc, j'ai quitté, euh, quitté un grand groupe pour rejoindre une PME qui m'a offert un poste de, de management. Et là, j'ai commencé à manager une soixantaine de personnes pour diriger une région dans une société d'ingénierie qui faisait à peu près 150 personnes. Et puis, bah, comme ça s'est plutôt bien passé, on a eu une, une belle accélération de business. On m'a confié la direction générale deux années plus tard pour développer la, la société au niveau national.
1: Donc c'était une vraie motivation, hein, parce que quitter un grand groupe pour une, pour une PME, pour prendre en plus la tête d'une équipe de 60 personnes, vous, vous aviez déjà managé un petit peu avant, parce que 60 personnes c'est pas rien quand même.
0: Oui, j'avais une, une petite équipe de 5 personnes, mais pour vous dire, effectivement c'est un sacrifice puisque j'ai même baissé mon salaire de mmh. 30% <rire> voilà. pour, pour rejoindre cette PME, et, et donc c'était vra un vrai choix. Un vrai choix, je pense, qui date de mon adolescence où, où j'avais envie effectivement de moi, j'avais voilà j des envies de. de, de ah, c'est une vraie
1: passion, quoi. C'est vraiment quelque chose que vous aviez en vous. Euh...
0: Peut-être une vocation plus qu'une passion. Ouais, ouais. Ça veut Mais dire qu'à l'école déjà, cas... vous étiez
1: délégué de classe. Exactement, de ouais, exactement, ça ouais. exactement.
0: <rire> 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 Chef scout, euh, voilà.
1: Alors Donc. quel type de manager justement vous êtes On est dans les années, au début des années, entre les années 2000 et 2010, c'est ça
0: C'est ça, exactement.
1: Ouais. Donc quel... là, je
0: suis devenu directeur général quand même assez jeune, hein, vers vers 36 ans. Mm -hmm. et, et puis euh, bon bah là, ça a été euh, une grosse phase d'accélération de cette PME puisque nous avons... J'ai utilisé en fait tout ce que j'avais appris en... en achat, notamment en gérant des contrats CAD pour faire la fonction miroir en business parce que quand je suis arrivée dans cette société, les gens n'avaient pas de travail, donc j'ai dû du jour au lendemain passer des achats à la vente, décrocher mon téléphone pour euh, prendre des contrats. J'ai une anecdote avec euh, l'air liquide notamment. Avant, j'étais une de leurs plus grosses clientes avec 50 millions d'euros et du jour au lendemain, je suis devenue leur fournisseur avec... Ma première victoire, un petit contrat de 50 000 euros. Donc euh, c'était une grande joie pour moi <rire> de faire ce basculement. Euh, des achats, euh, des achats au business et donc on a accéléré la, la société hein, qui euh, qui est passée de 150 à 350 personnes en, en six ans donc beaucoup beaucoup de recrutement, un beau développement, quelques acquisitions également de croissance externe et puis euh, voilà une, une une très belle expérience
1: une très belle expérience qui en plus est couronnée de, de succès vous nous l'avez dit en plus dans, dans une entreprise au début finalement le fait de, de passer aussi au commercial en étant euh, en venant des, des, des achats c'est aussi en, en gros euh, il bah, faut, faut que la boîte fonctionne, donc on y va, quoi. on se met dans... Oui, moi, je, voilà. Les, voilà. Ouais,
0: je suis une femme d'action, mmh. hein, euh, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, hein, pour reprendre un poste de, voilà, où, où je serai vraiment en action, euh, et, et de développement aussi, je suis très... Euh, impliqué aussi dans, dans la relation commerciale bien que je sois ingénieur en tout cas je, je pense que c'est une façon aussi de faire grandir les sociétés il faut absolument s'intéresser euh, aux clients et encore plus dans les sociétés techniques où des fois on oublie un peu de le faire
1: alors après cette expérience couronnée de succès vous euh, vous êtes j'imagine recherché vous êtes un petit peu chassé comment ça se passe
0: euh, bah, après cette, euh, cette euh, expérience, effectivement, j'ai été chassée par, euh, par Bocard, une société, une ETI lyonnaise. Donc là, je suis passée de la, de la PME à, à l'ETI pour diriger une des quatre divisions de cette société familiale hein, depuis qui avait une, presque un siècle d'existence. Mmh. Et donc, euh, j'ai pris, euh, pris cette direction de di division qui avait 350 personnes à l'époque. Et la grosse différence avec l'expérience précédente, c'est que c'est un périmètre mondial. Donc, je suis passée d'un une zone francophone d'action à une zone totalement mondiale, puisque j'avais des équipes de Shanghai à à l'Argentine, Mendoza en Argentine, sur quatre continents. Donc euh, là, j'ai commencé vraiment à, à, à découvrir le management multiculturel, euh, parce qu'on voilà, ne on manage pas de la même façon les Argentins, les Russes, et les, les Américains ou des Chinois.
1: Alors comment ça se passe justement Parce que c'est très intéressant comme expérience.
0: Oui, oui bah, j'avais des équipes euh, au départ dans cinq pays, puis on en a ouvert euh, sept. Donc euh, du coup, on est passé voilà, à douze pays. Mmh. Et donc, bah, je, je pense que c'est typiquement mon type de management c'est s'adapter. Mmh. Hein, donc euh, moi, mon, mon principal moteur, c'est d'être au service euh, de mes actionnaires, mais aussi de mes équipes et des clients. Et donc, euh, bah, effectivement, les gens n'ont pas les mêmes besoins. Euh, et donc, euh, voilà, je pense que c'est une forme de manager coach, on va dire. Hein, c'est un peu toujours comme ça que j'ai pratiqué, euh, de, de, de s'adapter en fait euh, aux attentes des gens et, et à leurs besoins.
1: Alors, comment on s'adapte Est-ce qu'on fait beaucoup de terrain
0: Beaucoup de terrain Hum. terrain, hein, j'ai fait un million de miles en 10 ans c'est
1: euh, ça... bien au niveau des compagnies aériennes ça vous voilà. fait Voilà. Des... 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 mais depuis vois un gens, an la valise
0: elle est, elle est posée mais en tout cas voilà, j'ai énormément euh, fait de terrain et, et des soutenir les équipes pour aller en fait mon mon objectif, c'était, j'avais des équipes françaises, hein, à peu près 300 personnes, on est monté à 850, euh, donc des recrutements à la fois en France à l'international. Et comme on, voilà, mon activité, c'était la construction d'usines dans le domaine agroalimentaire, pharma et, et cosmétique, il y a assez peu de construction, enfin en tout cas à l'époque, il y avait assez peu de construction en France. Et donc, il fallait aller chercher les projets là où ils sont. Et les projets, ils se font dans les, dans les pays euh, en croissance, en, en développement, qui, qui n'ont pas encore forcément ces produits-là. Et donc, euh, moi, j'accompagnais des grands comptes comme L'Oréal, Danone ou Sanofi ou Heineken pour aller construire des, des usines dans le monde, pour aller servir ces, ces pays. Et donc, il fallait à la fois manager les experts français et puis les locaux dans les pays qui étaient parfois moins experts, mais qui avait euh, le marché. Donc euh, voilà, l'idée, c'était un peu d'être... Euh, moi, mon image, c'est d'être coach sur un terrain de foot et d'arriver à faire jouer des, voilà, des, <rire> des, des buteurs et puis des, des gardiens de but ensemble euh, voilà, pour que ça fonctionne le mieux possible et de créer un maximum de cohésion euh, entre, les, entre les différents pays, même s'il y a des grosses différences culturelles.
1: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour, pour manager des équipes comme ça à l'international Il faut déjà être, j'imagine, sûr de soi, mais aussi avoir une certaine humilité par rapport à tout ça
0: bah, Il faut beaucoup d'humilité, euh, surtout euh, puisque ma dernière expérience s'est passée directement en Chine, puisque je suis partie m'expatrier trois ans, trois ans en Chine.
1: Mm -hmm. Et là, bah, c'est après, hein, juste après bah, 2017, enfin c'est lié. Oui, oui
0: c'était ouais. dans la, la continuité de cette mm -hmm. fonction. Je me suis délocalisée à un moment euh, en, en Asie pour développer le marché asiatique. Oui, pour euh, ben, moi, je dis c'est une grosse capacité d'adaptation, une grosse agilité, euh, et puis il faut beaucoup d'énergie, d'enthousiasme pour entraîner les gens. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose que je pense que j'ai un petit peu naturellement qui m'aide, en tout cas, à entraîner les équipes et euh, une volonté aussi de casser des silos. C'est des choses que j'ai remarqué que bon, souvent dans les entreprises, on a des silos et quand on arrive à à les effacer euh, et à créer vraiment de la, la cohésion, clairement le, la performance est là et l'envie est là et donc après ça marche tout seul. C'est pour ça que ça m'a permis d'aller aussi en en Asie loin de mes équipes françaises, tout bien que ça a continué à bien fonctionner en fait.
1: Qu'est-ce qui vous a attiré, justement, Juliette, dans cette expérience chinoise
0: bah, Écoutez, c'était une volonté, déjà, une envie. Mmh. Une envie, hein, ce n'était pas subi, c'était choisi. Euh, et donc, il bah, y avait une, une envie d'un nouveau challenge, de relever un défi. Euh, je connaissais la Chine depuis 20 ans, puisque j'y allais régulièrement. Je voyais cette croissance incroyable. Et donc, j'étais attirée aussi par, euh, par ce, ce, ce dynamisme, cette énergie. Hein. Shanghai, c'est une ville extrêmement énergique. Et, et voilà, c'est cette soif d'aventure et puis cette volonté aussi de mieux connaître la culture, la culture asiatique.
1: Voilà. Quelles sont les équipes du monde qui sont les plus faciles à manager Alors, enfin, si, on le... parle, si
0: on parle de docilité, c'est sûr que les Chinois euh, sont, <rire> sont très pragmatiques et effectivement euh, assez respectueux de la hiérarchie. Donc, euh, c'est assez, entre guillemets, euh, euh, facile. C'est sûr qu'en France, on a plutôt l'habitude d'être, euh, comment dire, challengé par ces équipes. Bon, mmh. moi, je leur disais de me challenger aux Chinois, mais j'avais du mal. <rire> C'est pas dans leur nature, en fait. Donc, Et ils sont pragmatiques, ils ont envie de réussir. Donc, en fait, ils perdent pas d'énergie à les contre. Ils essayent de réussir avec. Et donc ça, c'est ce qui fait, je pense, une des réussites chinoises. C'est de ne pas essayer de remonter un, une rivière à contre-courant. Il y a un courant, on essaie de le suivre et on essaie de l'optimiser pour, pour réussir, parce qu'ils ont une vraie soif de réussite également.
1: Depuis que vous managez des équipes, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je pense notamment le, 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 le monde du digital. Le digital est devenu quelque chose de, de très important. Comment vous avez vécu tout cela et comment vous le voyez aujourd'hui
0: alors, digital, euh, je dirais que euh, la, la grosse claque hein, que j'ai prise, c'est vraiment d'arriver en Asie. Hein, parce mmh. que là, je suis arrivée euh, déjà euh, dans un pays où euh, bah, euh, notre carte d'identité, c'est notre QR code. Hein, donc, euh, ça, c'est vraiment. Et puis, et puis notre, notre moyen Enfin, notre vie, c'est le téléphone. Il n'y a plus, quasiment plus de cash, plus de carte bleue. Donc, euh, tout est fait par, par WeChat. Tout est extrêmement digitalisé. Et donc, ça, c'est vrai que ça, je me suis rendu compte de l'accélération que, globalement, les pays d'Asie avaient pris au-delà de la Chine. Euh, et donc, c'est aussi une, une période où on travaillait énormément pour, pour L'Oréal, qui nous a aussi beaucoup poussé au niveau professionnel, en tout cas, à développer la digitalisation euh, euh, dans nos méthodes de travail. Hein, et, et donc, c'est la construction industrielle, euh, je dirais, euh, peut aussi euh, s'adapter, euh, se digitaliser. Donc, euh, voilà, on a, on a travaillé sur des outils de réalité virtuelle, de, euh, petit, agilité des process, et, euh, agilité des usines euh, avec le digital. Donc, euh, depuis 3-4 ans, je suis assez concernée par ça.
1: Ça veut dire qu'il y a un gap par rapport quand vous êtes arrivé en, en, en Chine Il y, y a un vrai fossé entre euh, ce que vous aviez vécu auparavant sur le plan digital par rapport à ce que vous avez connu en, en Chine
0: Oui, moi j'ai senti cette accélération à ce moment-là.
1: Mmh. Moment oui, Est-ce que vous en avez ramené du coup de l'avance
0: bah, De l'avance, après <rire> le digital ça se fait ensemble. Mmh. Donc euh, des, idées, des idées, je pense, mmh. des idées, Ouais, tout à fait des idées et peut-être de l'audace euh, pour euh, essayer de suivre une partie de ce modèle qui, pour moi, fonctionne et, et nous tire vers l'avant.
1: Alors, quand on est manager le digital, on l'a dit, la RSE aussi, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. En plus, quand on vient de, de Chine, toutes ces questions liées à l'empreinte carbone, à la parité homme-femme, etc., à la prévention des risques, le bien-être des collaborateurs, est-ce que là aussi, ce sont des choses... Totalement différente Est-ce que c'est perçu autrement aussi? Alors qui... moi,
0: ça a toujours ouais. été un moteur pour moi. Hein. J'ai démarré ma carrière en déposant un brevet dans le domaine de la dépollution en 1999. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai toujours été animée par ces préoccupations environnementales. Après, amixité euh, homme-femme, euh, ouais, j'ai évolué dans un, dans un environnement où il y avait 8% de femmes. On a réussi à doubler. Ben, c'est pas si évident, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était clairement euh, une volonté hein, d'aller vers un petit peu plus de, de mixité, de diversité, mais pas forcément la parité. Je, je pense que c'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas, un peu plus d'équilibre. Hein, oui. Pour moi, cette notion d'équilibre est importante. Donc, moi, j'avais commencé ça avant. Euh, sur l'empreinte carbone, ben, il se trouve qu'en Asie, il euh, y a une démarche très, très, très volontariste. Euh, et ce que j'ai retenu principalement, c'est qu'on peut faire des grands discours sur l'arrêt RSE, mais ce qui compte, c'est les actions, en fait. Et les actions, il faut arriver à agir euh, ce sur quoi on peut agir, en fait. Mmh. Euh, Je dirais les... Voilà, en France, on a tendance à faire des, des longs discours, mais on a du mal à passer à l'action. Et moi, ce que j'ai vu en Asie, globalement, c'est qu'on euh, passe à l'action. Et là, il y a clairement un objectif, rien que pour la Chine, d'être carbone zéro au niveau du pays en 2060. C'est déjà écrit. Et ils sont déjà en action pour le faire. Donc, euh, voilà, du jour au lendemain, on a trié les déchets. Enfin, on part d'un extrême à un autre. Et ça va oui. très vite. Euh, ici, on avait de l'avance. Euh, mais si on continue pas à aller avec des actions très volontaristes... Euh... On, on va se faire doubler, clairement. <rire> voilà, et dans les entreprises, clairement, il faut montrer l'exemple. Moi, j'étais une des premières à avoir un véhicule électrique, euh, déjà en 2014-2015, dans ma structure, euh, mettre en place du tri des déchets. Bon, c'est des petites actions, mais tout un tas d'actions qui font qu'on bah, fait bouger. Et puis, euh, les jeunes d'aujourd'hui sont très, très sensibilisés à ça. Donc, c'est assez facile, en fait. Euh, à, vous le sentez vous-même au
1: sein de, de votre famille, puisque vous êtes mère de famille aussi. Donc, euh, vous le sentez auprès de vos enfants, par exemple cette, sensibilis cette sensibilisation Oui,
0: oui, c'est clair qu'ils sont plus sensibilisés. Moi, j'ai voilà, deux grands ados, euh, mmh. voire étudiants, euh, qui sont assez concernés, effectivement, par, par ce sujet, beaucoup plus qu'on était euh, <rire> à leur âge.
1: Alors, vous passez trois ans en, en Chine, donc vous revenez euh, ben, l'année dernière, en oui, 2020. Oui, tout à fait. C'est ça. Euh, et là, vous montez euh, vous-même une, une société de conseil avec votre époux, je crois.
0: Oui, tout à fait. On est revenus en plein confinement. Donc voilà, c'était pas forcément... <rire> la meilleure période pour se réimpatrier parce que voilà, s'impatrier c'est 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 quelque chose de d'assez compliqué aussi par rapport à l'expatriation, on n'est pas dans la même dynamique et donc on a voulu créer cette société qu'on avait en tête depuis longtemps euh, qu'on a pour proposer du conseiller en management et du management de transition sachant qu'on avait tous les deux occupé des postes de direction générale pendant une quinzaine
1: d'années. Une société qui s'appelle Qui s'appelle Leader d'Avenir. Leader d'Avenir et qui est basée à Lyon. Qui est basée à Lyon, exactement. Et si on veut en savoir plus, on va sur Internet, j'imagine qu'on vous trouve facilement. Voilà, vous Alors,
0: contacté par LinkedIn notamment. Voilà, donc.
1: la société donc euh, est en place, vous, vous, euh, vous donnez des, des, des conseils, vous nous l'avez dit, mais vous cherchez quand même toujours aujourd'hui un emploi de, euh, de directrice générale, plus particulièrement
0: Oui, moi j'ai voilà, 15-16 ans d'expérience dans des comex, à des fonctions de direction opérationnelle, direction générale, et avec une forte implication dans... Dans l'accélération, je dirais, enfin, expérience dans l'accélération de, de PME, de TI, hein, puisqu'à chaque fois j'ai eu euh, plus de 15% en par an de croissance, hein, donc avec un gros impact aussi sur l'amélioration du résultat. Donc moi, j'ai je, je me envie de reprendre une fonction vraiment opérationnelle. Je me suis rendu compte par cette expérience de création que c'est intéressant à faire, mais que moi, j'ai besoin euh, de travailler avec des équipes. Et donc, et c'est ça que je veux retrouver au travers d'une fonction globale. Mmh. Euh, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai une expérience en ETI, mais bon, j'ai travaillé en fait dans les trois structures, un hein, PME ETI, grand groupe. Donc, ça me donne une certaine euh, certaine connaissance, et je viens en plus de me reformer là sur euh, de tous les process d'acquisition d'entreprises en peaufinant mon mon bagage en finance. Donc euh, voilà, ça. Mmh. ça
1: Toujours, toujours en quête de, 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 de savoir, hein, Germain.
0: En quête de savoir, ouais. effectivement, j'ai 13 ans d'APM, de, de, Association pour le progrès du management, qui est un club de dirigeants euh, dans lequel je me suis formée pendant 13 ans. J'ai été deux fois présidente de club également dans, au sein de ces structures. Je suis effectivement en quête d'apprentissage depuis, euh, je dirais même plus assidue depuis ma sortie de l'école <rire> qu'à l'école. Euh, je pense qu'un dirigeant, il doit euh, progresser toute sa vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye je, de faire au travers de toutes ces, ces formations qui permettent, je pense, l'entreprise le, progresse par le progrès de ses dirigeants. Donc c'est important aussi de, de donc, se mettre à jour.
1: Donc ceux qui nous écoutent, qui sont dirigeants aujourd'hui de ETI, PME ou, ou grand groupe, n'hésitez pas, faites appel à, à Juliette, elle est prête à vous écouter, et j'imagine plutôt en CDI euh... bah,
0: CDI ou pas, hein, je, je suis un enfin je veux dire, voilà, j'ai ma structure, donc euh, je peux aussi faire du, du management de transition. Pour moi, le, le contrat, c'est pas ce qu'il y a de de plus essentiel, ce qui est important, voilà, c'est le, le challenge et, le, et les enjeux de l'entreprise. Euh pour lesquels j'essaierai d'apporter ma valeur ajoutée.
1: D'autres centres d'intérêt, vous êtes une hyperactive donc j'imagine qu'il faut, faut, faut bouger vous aimez bien vivre aussi les, les bons repas, peut-être les bons J'aime bien aussi, vivre, voilà. j'aime
0: bien voilà. vivre effectivement, <rire> j'ai une bonne vivante, très bonne vivante euh, donc les, les, les voyages, j'ai une passion un peu particulière pour le, le feng shui euh, voilà, okay. qui est, qui est euh, que j'ai peaufiné aussi mon apprentissage en Asie, donc qui est une passion un petit peu personnelle, voilà, que, que je pratique. Euh, dans Ça pratique. permet la décompression
1: en même temps par rapport à vos fonctions. Exactement, mmh. exactement. Vous parlez plusieurs langues, hein, vous, vous nous l'avez oui. clairement exprimé en Italie, vous avez voyagé oui Oui, bah, j'ai appris quoi, quoi L'italien,
0: bon, l'anglais était mmh. ma langue professionnelle, le chinois, il me reste quelques dizaines, centaines de mots, mais ça s'oublie très vite et bon, je voilà, c'est un dur apprentissage, donc voilà, j'ai vraiment qu'une toute petite base.
1: Au niveau associatif, vous aimez vous investir aussi Vous avez le temps ou pas le temps ou...
0: Je l'ai toujours fait, que j'ai eu du temps ou pas, mm -hmm. donc je me suis toujours impliquée dans, dans l'associatif, surtout au service de, de la jeunesse, avec du mentoring notamment, du mentoring de jeunes femmes ingénieures. Euh, là, actuellement aussi, j'accompagne dans le cadre de ma mission, je suis administratrice des alumni de l'EM Lyon, mm -hmm. où j'ai fait mon MBA, donc j'accompagne également des, des, des personnes euh, comme, comme mentor. Voilà, et puis je suis aussi euh, conseiller du commerce extérieur et très impliqué dans le dispositif VIE également pour euh, aider les jeunes à partir à l'internationalement. Bon, C'est un petit peu en stand-by aujourd'hui, mais en tout cas, je l'ai beaucoup fait.
1: En tout cas, vous avez déjà en tête, même si vous êtes encore jeune, bien évidemment, le, le, cet aspect de la transmission.
0: Oui, Moi, je l'ai eu assez tôt. <rire> je pense qu'on peut commencer à transmettre dès, dès l'âge de 30 ans.
1: Merci beaucoup Juliette Cobb. Donc on rappelle à hein, tous les, les les dirigeants de EPE, de PME ou de, de grands groupes, euh, s'ils recherchent une directrice générale compétente et avec un CV, eh on vient d'en parler euh, depuis une bonne vingtaine de minutes euh, particulièrement complet, On vous contacte, euh, Juliette, sur quelle adresse mail ou, ou votre adresse LinkedIn
0: oui, sur LinkedIn, je suis très facilement joignable. Euh, sinon, gmail.com
1: Voilà, et COP, c'est KO de p
0: Exactement.
1: Merci d'avoir participé beaucoup. à cette séquence.